0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler, ben Altan Sancar. Haftanın son gününde, her cuma gününde bilanço programıyla sizlerle oluyoruz. Bu haftada bilanço programımızda genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte... ...geride kalan haftanın bilançosunu çıkaracağız. Neler yaşandı, neler yaşanacak ve yaşananlar neyin işareti sorularını cevaplamaya çalışacağız. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar telefon attığımızda sizleri de çok bekletmeden... Bilanço programına başlayalım. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Altan. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, i̇lginç bir hafta geçirdik aslında. İlginç bir haftayı geride bıraktık. Bir yanda gazetecilere baskı, bir yanda muhalefete yönelik baskılar, ifade ifadeye çağırmalar, muhalefete yönelik her gün bir yenisi eklenen iddialar. Ee, son olarak artık e, Özgür Özel'in Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden Darbe imasını dahi çıkar, çıkardıkları bir hafta. Bir yandan da 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Ee, yine ücretsiz izne çıkarılan işçileri konuşarak kutluyoruz. İlginç bir hafta geçirdik hocam. Ee, öncelikle 1 Mayıs'la başlayalım istiyorum. Ben hazır e, 1 Mayıs gündemi de e, yüksekken. Şunu sormak istiyorum hocam. Öncelikle e, şimdi 1 Mayıs kutlanıyor ama e, şimdi ücretsiz izinler, e, işten çıkarmalar... Krizin yükünün yeniden işçinin, emekçinin sırtına yüklendiği bir dönemi yaşıyoruz. Bir yandan da çok ilginç faturalar yük gönderiliyor evlere. Buna bakmak lazım. Zira işte 300-500 liralık doğalgaz faturaları daha önce kış ortasında bile gelmeyen faturaların, elektrik faturalarının olduğu bir dönem. Ne düşünüyorsunuz hocam bu ortamda 1 Mayıs nasıl görünüyor size göre?
1: Öncelikle herkesin 1 Mayıs İşçi emekçi Bayramı'nı kutlayalım. Gerçekten olağanüstü koşullarda bu yıl kutlanıyor. Bugün DISK Genel Başkanı'na ve çevresindeki bir grup insana uygulanan muamele aslında hala... En ufak bir işçi toplanmasının iktidarda nasıl bir korku yarattığının en açık göstergesiydi. Ee, yani toplasan 20-25 kişinin bir gidip bir yere çelenk koymasına bile tahammülü kalmamış bir iktidarın karşısında işçi sınıfının işi hakikaten bir yandan zor. Bir yandan da bu korkuyu görmekten dolayı aslında hani 25 değil 250 kişi olsa sanki e, şey gibi e, daha büyük korku salacaklar gibi görünüyor. E, öte yandan Hani diskin bu şeyine çabasına diğer sendikaların seyirci kalması onların neredeyse iktidarın e, takdirine masar e, durumda evet. olması onlara göz yumulması da bir iktidar oyunu gibi geliyor bana ve buna sendikaların e, bu oyuna düşmesi de çok acıklı e, yani burada bir dayanışma sergilenemeyecekse bu koşullarda bile bir e, birliktelik sergilenemeyecekse ne zaman olacak? Yani çok açık bir şey var. Yani sadece sömürü mekanizması sürebilsin diye işçilerin canını hiçe sayan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Yani burada Türk İş ve disk bir arada hareket edemeyecekse nerede edecek Allah aşkına? O yüzden ben hep şunu savunuyorum. Yani mesele sadece iktidarın baskısı değil. Mesele ona karşı koyacak güçlerin bir araya gelememesinde. Ve bunu sağlayamadığımız sürece ne yazık ki. Bazıları gidip anıta çelenk koyacak bazılarının koyma girişimi büyük bir polis çemberi içinde ezilmeye çalışılacak.
0: Hocam bugün çok dikkat çekici bir şey vardı. Milliyet ve hürriyet gazetelerinde bugün iki manşet vardı. İki manşette de çok dikkatimi çekti nedense birinde patronlara sermaye sahiplerine mikrofon uzatılmıştı ve Bu dönemde neler yaptıklarını anlatıyorlardı yani kendi başarılarını, paralarına nasıl para kattıklarını, yurt dışındaki yatırımlarını nasıl sürdürdüklerini anlatıyorlardı. İşte Birinde Limak Holding'in başkanı da konuşmuştu ve kuvvetteki yatırımlarının nasıl hızla ilerlediğini anlatıyordu. Biz bir yandan da kuvvette Limak Holding'in şantiyesinde çalışan işçilerin eylemlerini görüyorduk. Diğer yandan Hürriyet'in manşetinde ise evde kalanlara kilo almamak için tavsiyeler vardı Ee, ve işte et yenilmesi, e, kuru yemiş tüketilmesi, kuru meyve tüketilmesi gibi e, hesapladığımızda bir işçinin e, kazandığı asgari ücretle kazanamayacağı, alamayacağı şeylerin önerisi sunulmuştu manşetlerden. E, şu 1 Mayıs'ta belki e, bir değerlendirme yapmak istersiniz hocam. E, medyanın halini nasıl değerlendirmek lazım? Tabi yandaş medyanın halini nasıl değerlendirmek lazım bu dönemde?
1: Ya artık onları açıkçası medya olarak bile görmemek gerekir. Yani sonuçta okunmayan, yazılmayan, kendileri çalıp kendileri söyleyen ve aslında tek bir okura kendini beğendirmeye çalışan, yani saraydaki tek okurlarına kendini beğendirmeye çalışan bir takım mevkuteler, yazılı vesikalar diyelim, ileride onları belge olarak kullanabileceğimiz şeyler. Ama asıl bu ülkenin medyası görüyorsunuz mahkeme kapılarında. Evet ifade veriyor, yargılanıyor, hapis yatıyor, sürgüne gitmiş durumda. Yani e, biz asıl medyanın sesini onlardan duyuyoruz. E, yani söylediğin örnekler gerçekten utanç verici. Sonuçta bunu birileri belki cebinde basık kartı olan birileri yapıyor. E, ama onları artık bürokrattan saymak lazım. Maaşlı devlet görevlisi saymak lazım. Ama bu hafta içinde Fatih Portakal'ın e, açılan dava... Ayşenur Aslan'a gelen e, beş program yasa, cumhuriyetçilerin gidip e, doğru bir haberden dolayı suçlu gibi ifade vermek zorunda kalmaları. Bunlar asıl e, medyanın evet. üzerine konuşulması gereken durumu. E, o yüzden e, gerçeğin sesini duymak isteyenler daha çok cezaevlerine, adliye kapılarına ve sürgün medyasına kulak vermeli.
0: Hocam tam da bu konuya gelmişken dikkat çekici bir durum daha var. Ee, şimdi bir yandan yayın durdurma cezaları veriliyor. Ee, bir yandan gazeteciler gözaltına alınıyor soruşturmalara tabi tutuluyor. Özellikle son olarak Fahrettin Altun'un e, kaçak yapısında gördüğümüz gibi. Ama bir yandan da iktidar e, zaten zar zor ayakta duran maddi olarak zar zor ayakta duran bu e, bağımsız yapıları kendisine göre de muhalif yapıları. Ee, ...bir şekilde maddi olarak da cezalandırmaya çalışılıyor, çalışıyor. İşte Halk TV'ye, Tele1'e e, verilen cezalar, en üst sınırdan idari para cezaları verilmesi. şimdi Belki de bu para cezalarını ödemek işte ATV gibi, Show TV gibi, Kanal D gibi... ...Havuz Medyası'nda yer alan kanallar için çok kolay olabilir ama... E, ...Tele1 gibi, Halk TV gibi kanallar için çok da kolay olmayan para cezalarından bahsediyoruz... <gülüyor> Ee, şimdi bir yandan da medyayı konuşuyoruz. Medyanın nasıl tekerleştirildiğinden bahsettiniz hocam. Şimdi elimizde kalan bir medya daha var tabii sosyal medya. Ee, haberlerin hala hızla yayıldığı bir medya organı. Şimdi oraya da e, kimlik numarası göstermeden giremeyeceğiz gibi görünüyor MHP'nin teklifine göre. Ne düşünüyorsunuz hocam MHP'nin teklifi hakkında?
1: Ee, biliyorsun onu bekliyorduk. Evet. Ee, daha önceki torbanın içindeydi. Son anda çıkarıldı. Belli ki onu ayrı düzenleme yapmaya ...karar vermişler ve MHP kanadıyla getirmeye karar vermişler. Doğrusu ben bu hafta içinde yaptığım yorumda da değindim. Yani bu önümüzdeki süreçte baskı ortamının giderek artırılmasını bekliyorum. Ve bunun önemli ayaklarından biri sosyal medya. Çünkü bir şekilde medyayı kontrol altına almayı başardı iktidar. Her ne kadar hala muhalif yayın organları en çok izlenen... En çok okunan durumundaysa da e, bir şekilde etkisini kırdığını düşünüyor. Ama sosyal medyada yine e, de iyi kötü bir özgürlük havası var. Her ne kadar korku hakim olsa da e, yine de muhalefet türeyebiliyor. O yüzden ister istemez e, dikkatlerini oraya çekeceklerdir. Orada iki unsur önemli. Bir tanesi dediğin şey yani kimlikle girme meselesi. İtiraf edeyim ki bunun bir kısmı da trolleri de engelleyeceği için aslında kendi ayağına sıkmak anlamına da gelecektir. Evet. İkinci boyutu ama yurt dışından yayın yapan organların Türkiye'de temsilcisinin bulunması meselesi. Orada da iyi kötü Türkiye'de yavaş yavaş etki yaratmaya başlayan bazı özellikle uluslararası haber ağlarının Türkiye'ye yönelik yayınlarını kontrol altına almaya yönelik bir hamle bu. Ee, orada onların nasıl bir tavır takınacağı önemli. Eğer e, tamam bizim temsilcimiz budur derlerse o temsilcinin e, durumu zora girecektir. Yok bu sürece girmeyelim derlerse e, o zaman hükümet bir şekilde onları engellemenin bir çaresini arayacaktır. Orada bir şey olacak zannediyorum gelişme olacak yasa kabul edilirse ki edilecek gibi görünüyor. Ee, yani... Medya nasıl saldırdılarsa sosyal medyada öyle saldıracaklar. Hemen hatırlatalım 3 Mayıs geliyor. 3 Mayıs'ta e, Özgürümüz Radyo'ya yayın engeli getirmişlerdi. Evet. Dünya basın özgürlüğü günüdür e, 3 Mayıs e, ve bize devletin basın özgürlüğü günü hediyesi bir kapatma kararı olmuştu.
0: Bakalım bu yılda bir sürpriz yapacaklar mı bize hocam? <gülüyor> yani merakla da bekliyoruz tabi. <gülüyor> Ee, hocam tabi bu medyaya yönelik baskıları aktarırken benim dikkatimi en çok şu çekiyor hocam. E, SETA raporu, rapor, raporlarında ne yer alıyorsa hükümet ya da MHP bir şekilde onu kanun teklifi <gülüyor> olarak e, meclise getiriyor. İşte uluslararası basın kuruluşlarının e, faaliyetlerinin e, çok ciddi rahatsızlık yarattığı belli i̇şte dediğiniz gibi hükümette çünkü e, bir... Kaynak buldular ve ilerliyorlar özellikle birkaç uluslararası basın yayın kuruluşu çok güzel işler de ortaya koyuyor ve bunu SETA her defasında raporlarına ekliyor raporlarında topluyor öyle görünüyor ki bir şekilde bunu engellemenin bir yolunu da aramaya devam edecekler anladığımız kadarıyla. Hocam bir diğer konuya daha geçmek istiyorum. Ee, zira e, o konu da biraz e, bizler açısından e, önemli. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ama e, CHP'yi e, son dönemlerde çok fazla hedefe koyduklarını görüyoruz. Özellikle de CHP içerisinden bazı isimlerin çok fazla hedefe konulduğunu görüyoruz. İşte bunlardan e, biri Canan Kaftancıoğlu, bir diğeri Özgür Özel, e, bir diğeri Ekrem İmamoğlu. Nedense Mansur Yavaş'tan çekiniyorlar ya da ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum ama... Canan Kaftancıoğlu'nun bir sözünden darbe söylentisi çıkarabiliyorlar yandaş yazarlar bu kadın neden hala dışarıda diye yazılar yazabiliyor Özgür Özel'in açıklamalarından yine darbe imaları çıkarabiliyorlar Canan Kaftancıoğlu'nu yeniden ifadeye çağırıyorlar ne oldu da CHP'nin üzerine bu kadar fazla gitmeye başladı iktidar tekrar
1: yani iki üç şey var bence bir aslında hep diline doluyordu Erdoğan burada başkanlık sistemi genelde iki partili bir şeye dayanıyor yapıya dayanıyor O yüzden son kamuoyu yoklamalarına bakıldığında aslında Erdoğan'ın kafasındaki tablonun yavaş yavaş şekillendiğini de görüyoruz yani CHP ve AKP diğerlerinden giderek koparak tırmanıyor Dolayısıyla böyle bir yüzde onlar kalan partiler var. Yüzde onun etrafında, altında ya da üstünde. Bir de 20'nin üstünde iki parti var. Yani evet. bu arzulanan başkanlık sistemini kurmuş görünüyor. Dolayısıyla sürekli CHP'ye vurarak aslında sistemi de tahkim etmiş oluyor Erdoğan. Yani diğerleri kalmasın, ben CHP ile baş başa kalayım. Ve nasıl onu kolay dövüyorum. Ve bir ittifak olmadığı sürece de ben bu sistemi kendi çıkarıma sürdürürüm. Bence birinci nedeni o. İkinci nedeni saldırdığı şey aslında CHP'den ziyade CHP'nin sol kanadı. Yani aslında e, Canan Kaftancıoğlu'nun özellikle sembolize ettiği ve İstanbul'da AKP'ye büyük bir hizmet yaratan ekip aslında o. Biraz onun intikamı da var işin içinde. Çünkü İstanbul bozgununu hazmedememiş durumda iktidar. Dolayısıyla Canan Kaftancıoğlu'ndan onun intikamını almaya çalışıyorlar. Tabii ki Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Özgür Özel, CHP içinde ağzı en iyi laf yapan, en iyi polemik yapan ve en doğru sözcüklerle en sert muhalefeti sürdüren sözcü durumunda. CHP her gün aslında bir basın toplantısı yapıyor ama en çok Özgür Özel'inkiler tartışma konusu oluyor. Dolayısıyla onu hatta parti içinde yani gelecekte CHP içinde önemli yer tutabileceğini, ta 3-4 yıl öncesinden hatırlıyorum ben konuşulduğunu bir isim olarak. Dolayısıyla onun önünü kesme olayı da var. Ve bu sefer MP biraz da şey girdi topa yani sokak diliyle girdi tehditlerle girdi ve Özgür Özel de ona gereken cevabı verdi. Ama önümüzdeki süreçte bunu daha çok göreceğiz zannediyorum. Yani bu iki partili sistemi oturtmak için Erdoğan'ın CHP'yi kum torbası olarak kullanması adeti devam edecek.
0: Hocam sistemden bahsetmişken geçtiğimiz günlerde bizim sizinle bir sohbetimizde de yine yorumunuzda da bahsettiğiniz o konuyu biraz daha aslında Açmanızı da rica edeceğim sizden çünkü önemli bir konuydu ben erken seçim ihtimalini dile getirmiştim sizde erken seçim değil belki de erken seçime önce bir hazırlık sondan sonra rakipsiz kalırsa bir erken seçim olabileceğini bir seçim olabileceğini dile getirmiştiniz ve bir baskı furyasından bahsetmiştiniz. Ee, hocam bu konuyu biraz daha açmanızı istiyorum çünkü o gün en fazla ilgi duyulan yorumlardan biriydi o yorumunuz. Biraz daha o baskı dönemini, biraz daha iktidarın niyetini, neyi amaçladığını, neyi görmek istediğini biraz daha dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz?
1: Tabii aslında pazartesi günü Erdoğan'ın konuşması önemliydi. Halka Musa Sesleniş adı altında yaptığı konuşma. Çünkü orada yeni bir dönemden bahsediyor. Yeni bir aşamaya geldiklerinden bahsediyor. Zatır aralarını dikkatli okursak. Oradan CHP bir erken seçim sinyali çıkardı biz hazırız gibi bir şeyler söyledi. dışarıdan bakınca da mantıklı geliyor yani işte durum kötü ekonomik kötüye gidiyor ülke bir yıl sonra çok daha ağır koşullarda olacak O yüzden neden şimdi seçim yapmasın diyenler var kendilerince haklı argümanlar savunuyorlar. Ama ben baktığımda bir gerekçe göremiyorum yani yeni yerel seçimden bozgunla çıkmış ve üstüne, kamuoyu yoklamalarında ilk kez son 18 yılın en kötü sonucunu almış bir parti sonra üstüne bir e, salgın yaşıyor ve orada aslında kötü bir performans sergiliyor ve ekonomi dibe vurma noktasında şimdi bu koşullarda bir hükümetin e, seçime gitmesi e, intihar olur peki ne yapmaya çalışıyor yani neden yeni bir dönemden yeni bir aşamadan e, tünelin sonunun göründüğünden Vesaire söz ediyor çünkü bence çıta yükseltecek yani elini yükseltecek son kalan muhalif unsurları da temizlemeye çalışacak önümüzdeki süreçte benim görebildiğim bu tırmandıracak baskı dozunu artıracak neden çünkü ne kadar olursa olsun hala CHP içinden sesler yükseliyor hala barolar ses vermeye devam ediyor hala bütün baskılara rağmen medyadan alternatif sesler çıkıyor ee, ve işte sosyal medyadan şuradan buradan eleştiriler devam ediyor o zaman ne yapması lazım işte hafta içinde bütün bu bahsettiklerimin baskı altına alınmaya başladığını gördük mesela CHP'ye mesela barolara mesela gazetecilere mesela sosyal medyaya dönük Anında düzenlemeler geldi, uyarılar geldi, soruşturmalar başladı, davalar açıldı. Bu bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Erdoğan bir daha seçim yapacaksa eğer, o seçimin %100 galibi olacağını tamamen garantiye almış olarak gidecek seçime. Bunun yolu İstanbul Belediyesi'ne kayyum atamaksa onu yapacak. Bunun yolu sosyal medyayı tamamen susturmaksa onu yapacak bunun yolu yüksek seçim kurulundan bir daha e, hiç karşı aleyhinde bir karar çıkmamasıysa ona uygun bir düzenleme yapacak. E, bunun yolu MHP'nin yerine başka bir e, ortak bulmaksa onu deneyecek. Yani e, %100 garantiyi almadan bir erken seçim ihtimalini ben görmüyorum. E, ve yapıldığında da o seçim bizim ya işte bunu belki kazanırız bu koşullarda diyeceğimiz bir seçim olmayacak. Yani Bunu biz ne kadar umut ediyorsak Erdoğan bu ihtimalden o kadar korkuyor. O yüzden e, kendisini garantiye alıp bütün vidaları sıkış, sıkılaştırılmış bir e, tabut inşa etmeye çalışıyor topluma. E, bu, bu bize neyi söylüyor? Bir defa şunu söylüyor. Biz tek umudumuzu sandığa bağlayamayız. Çünkü o sandık gerçekten bir demokrasinin tabutu olabilir. E, dolayısıyla sandık dışında... Çözüm alternatifleri aramamız lazım. Neler bunlar? İttifaklar. Neler bunlar? Dayanışmalar. Neler bunlar? Parti içi, partiler arası ortak çalışmalı grupları vesaire. Sivil toplumun canlandırılması, alternatif medya oluşturulması. Üniversitelerde eğer barındırılamıyorsa alternatif eğitim çalışmalarına başlanması vesaire. Böyle bir toplumsal hazırlık yapılmadığı sürece eğer elimizi kolumuzu bağlayıp da bakalım seçimde nasılsa bunlar yenilir diye düşünürsek e, bence bu tamamen bir boş inanç.
0: Aman hocam şimdi e, bu öneriler ki bence çok da yerinde ve makul öneriler muhalefete yönelik ama şimdi CHP'li belediyelere yükledikleri o ithamı bir de şimdi size yüklemesinler bari. Paralel mi olalım, paralel devlet mi kurulsun diye bir itham da şimdi bize gelmesin.
1: <gülüyor> Aslında yani şu var elbette ki yani paralel derken toplumun bir muhalif e, yapılanmaya ihtiyacı var elbette. Yani bunun adına paralel diyorlarsa... Ben bunun alternatif demeyi tercih ederim. Yani bu iktidara bir alternatif yapılanmanın elbette inşası lazım. Ne yani şimdi medyayı kapattılar diye biz alternatif bir medya kurmayacak mıyız? Ya da e, üniversiteler kapatıldı diye bu kadar akademisyen evet. bir açık üniversite kuramayacak mı? E, ne yani Erdoğan hoşlanmıyor diye partiler bir araya gelip bir anayasa taslığa yazmayacak mı bu anayasanın alternatifi? Dolayısıyla paralel lafını kullanarak e, gülene atıfla e, susturmayı deniyorlar ama e, adı paralel olsun, alternatif olsun, ne olursa olsun. Evet bu iktidarın bir alternatifinin inşa edilme sürecinin başlaması lazım ki sandığı beklemeden e, bir hazırlığı olsun ülkenin muhalif güçlerinin.
0: Tabii hocam yani çünkü söyledikleriniz aslında e, bir ülkede demokrasinin gereği olarak olması gereken şeyler... Evet. Ama ne yazık ki Türkiye'de her defasında başka bir engelle
1: karşılaşıyor. Sıkıntı şu, normal bir demokraside olsak bu zaten meclis çatısı altında evet. olabilir bu ittifaklar. Üniversite kampüsünde olabilir, normal medya kuruluşlarında yapılabilir. Şimdi bütün olalardan kovulduğu için muhalefet, üniversite kürsülerinden, medyadan, meclisin çatısı altından meclis iş, işlevsizleştirildiği için e, bunu... Sokakta yapmak zorundayız. Yani dışarıda yapmak zorundayız. Bu Yani e, bunu söyleyince de isyan çağrısı diyorlar ama yani e, açık üniversite bir isyan çağrısı mıdır? Ya da işte bizim yaptığımız radyo bir e, isyan alameti değil. Normal işin doğasını kendi doğal ikliminde yapamadığımız için alternatif bir iklimde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun zorlukları var ama bu bir mecburiyet. Dolayısıyla ister paralel desinler ister alternatif desinler. Biz bunu yapmaya mecburuz. Şimdi önemli bir dalga mesela barolara geliyor. Evet. Eğer barolar sağlam durmazsa sırada onlar var. Ve hani baroların en başındaki bir numaralı isim bile baroları uyaracak duruma geldiyse bu tehlikeli. Altan belki bu tabloya gene geçen haftadan Diyanet'i eklemek gerekir. İstersen onu da ben bu analizimin sonuna ekleyeyim. Erdoğan bütün bu operasyonu yani yeni başlattığı dönemi... Zannediyorum bir numaralı müttefik olarak e, Diyanet'le götürmek durumunda. Şu anda ben MHP'den daha güçlü bir müttefik olduğunu düşünüyorum bürokrasi içinde Diyanet'le. Ki eskiden düşman oldukları Diyanet ki işte devletin e, şey diye baktıkları e, dini yönlendirmek için kullandığı alet diye. E, baktıkları Diyanet'i şimdi ele geçirmiş olmanın keyfiyle e, MIT binasının açılışından e, korona virüsüyle savaşa kadar her yere yanında taşıyor Erdoğan evet. e, ve belli ki e, önümüzdeki süreçte dini tamamen siyasetin emrinde kullanmaya devam edecek çok tehlikeli bir oyun e, gerçekten Özgür özel oldu çok haklıydı e, eşcinselleri hedef alması ve alırken Müslüman mahallesinde salyangoz diyerek Aslında Sivas'ta bir faciaya yol açmış, bir benzetmeye atıf yapması son derece tehlikeli oyunlar. Gündem çarpıtmak belki asıl niyet ama bunun ötesinde bir linç kampanyasına kapı aralaması Diyanet'in hiç sessiz kalınmayacak bir şeydi. Çok şükür ki hem CHP hem barolar sessiz kalmadı ve şimdi onun bedelini ödemeye hazırlanıyorlar.
0: Aslında hocam barolarla ilgili biz bu hafta Ankara Kulesi programında çok dikkat çekiciydi. Ben baroları arayıp da o baro yöneticilerini, özellikle Ankara ve Diyarbakır barolarının yöneticilerine yani ne oldu da siz hedeftesiniz? Hadi siz hedef hedeftesiniz ama e, ba Türkiye Barolar Birliği Başkanı neden sizi hedefe koydu sorusunu sorduğumda çok kullanışlı bir ortam cevabını almıştım. Çünkü ortada bir de Diyarbakır barosu, Ankara barosu, İstanbul barosu, Antalya barosunun olduğu... Bir konsensüm var ve bu topluluk şunu istiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioglu ki kendisinin artık iktidara eklemlendiğini de çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. O koltukta hukuksuz oturuyor dedi ve Metin Feyzioglu'nun da çıkıp Ankara Barosu'nu hedef alan açıklamasını o da kendi koltuğunu garantiye almak için çok iyi bir ortam yarattı şeklinde değerlendirmişti barolar. Bilmiyorum hocam katılır mısınız Metin Feyzioglu fırsatçılığına?
1: E tabii yani şu anda baştan beri bir e, Feyzoğlu'nun o e, meşhur Erdoğan'la atışma görüntüsünden beri izlediği çizgiye bakarsak adım adım e, dün çatıştığı iktidarla nasıl önce barıştığını sonra yanaştığını çok net görebiliyoruz. Ama burada beni Feyzoğlu'ndan ziyade diğer barolar ilgilendiriyor. Yani diğer baroların e, Ankara ve Diyarbakır'a e, destek olmakta geç kalması, sessiz kalması... Düşündürücü. Burada ben bütün baroların ortak hareket etmesini doğrusu beklerdim. Ee, diyorum ya yani biz hep iktidara odaklanıyoruz ama muhalefetin de artık evet. daha fazla hareketlenmesi lazım. Yani bu kadar ağır bir ülkede e, bir baskı rejimi kurulurken sessiz kalmak zulmü alkış anlamı taşır.
0: Tam da bu noktada son günlerde Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştiriler vardı hocam. Çünkü Kılıçdaroğlu çok az göründü koronavirüs döneminde. CHP içerisinden bazı isimler az önce saydığımız önemli isimler daha çok göründü. Kılıçdaroğlu ise biraz daha geri planda durdu. Birkaç canlı yayın dışında pek de görünür olmadı. Belki bu da bir eleştiri olabilir CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP'nin çok daha fazla görünür olması gereken bir dönemde atak yapması gereken bir dönemde çok da görünür olmaması.
1: Hocam... Zannediyorum şöyle bakıyorlar yani burada hizmet öne çıktı bu süreçte evet. özellikle salgınla ilgili ve hizmetin de e, parti bazında yapılamayacağı ancak belediye bazında yapılabileceği ortada. O yüzden e, Kılıçdaroğlu zannediyorum inisiyatifi daha ziyade belediyelere bıraktı ve onlar aracılığıyla bir hizmet sergileyerek puan kazanmayı tercih etti ve Ki aslında baktığımızda işlediği de söylenebilir bunun. Çünkü polemikten ziyade şu anda insanların, yurttaşların hizmete ihtiyacı var. Ve o hizmeti belediyeden alabiliyorlar. Ve bunun da etkisini, siyasi etkisini görüyoruz.
0: Evet hocam yani ben de bir CHP'li belediyenin yönettiği Ankara'da yaşıyorum. Melik Gökçe'nin yönettiği Ankara'da da yaşadım yıllarca. Yani Kendisine oy vermeyen Mansur Yavaş'a oy vermeyen insanların dahi ya da Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyen insanların dahi memnuniyetlerinin çok ciddi oranda yükseldiğini görebiliyoruz. Ve zaten bu kamuoyu araştırmalarına da yansıyor ve bu sonuçları da görebiliyoruz diyelim. Tabi koronavirüsle devam edeceğiz hocam önümüzdeki haftalarda da bayramda da öyle görünüyor ki bir sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Türkiye normale dönecek deniyor hocam. Ee, çok fazla vakfinizi aldım bugün ama kapatmadan. Bir okay. soruyu da sormak istiyorum size hocam. Türkiye normale dönecek deniyor ama e, şimdi yayına yaptığımız saatlerde dahi doların 7 liranın üstüne çıktığını görüyoruz. Merkez Bankası 1-2 hafta direndi ama o direnç işe yaramadı. Dolar çok hızlı bir şekilde yükselmeye de devam ediyor. Biz Türkiye olarak normale dönebilecek miyiz? En azından ekonomik anlamda e, neler bekleyebilir hocam? Yani İktidar ha. açısından, iktidarın ekonomik yönetimi açısından Türkiye normalleşebilecek ee,
1: mi? bugün çok karamsar oldum galiba ama olmamaya <gülüyor> çalışacağım. Altan zannediyorum Türkiye'nin normali bu artık. Evet. E, normale dönmek. Yani kasıt bu, bu bu sürecin devam ettirilmesi daha fazla tırmanmaması şu anda hükümetin yapmaya çalıştığı da zannediyorum bu yani doları 7 çizgisinde veya onun bir tık altında tutmak e, toplumsal muhalefeti baskı altında tutmak ve mümkün olduğunca kendi sermaye gruplarına kaynak aktarmayı son ana kadar sürdürmek e, bu, bu halde ülkeyi ne kadar götürebilirse götürmek götüremediği yerde daha çok polis daha çok bekçi istihdam etmek ve bütün meydanları kontrol altında tutmak. Yani Türkiye'nin şu andaki normali bu. Normale dönmekten kasıt eğer demokrasiye dönmekse onun işte başka koşulları var. O bu iktidarla olmayacak. Yani dolayısıyla ben Türkiye'de bu iktidarla bir normal yaşayacağımıza artık inanmıyorum. Türkiye'nin normalleşmesi bu iktidarın gitmesiyle olacak. Onun içinde yapmamız gereken henüz çok şey var. O yüzden kimse bu iktidarla bir normal hayali kurmasın bence.
0: Hocam kapatırken şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, bu iktidar e, Türkiye'ye geldiğinde ben 13 yaşındaydım. Şimdi, on, <gülüyor> şimdi 30 yaşıma geçtim.
1: <gülüyor> yani... Ben evet senin için şey normali hatırlamak zor ama ben Türkiye'nin daha normal en azından tam normal değil ama daha normal olduğu dönemleri hatırlıyorum. En azından 1 Mayıs'ta sokaklara çıkıp e, neşeyle şarkılar söylediğimiz ya da cop yediğimiz dönemleri de e, biliyorum. Ama hiçbir dönemde böyle bir ağır baskı görmemiştik. E, ama biraz daha yaş alınca insan şunu da öğreniyor. E, bu da geçiyor. Bu da geçiyor. Yani 12 Eylül'ü görmüş bir kuşaktan geliyorum ben. Belki de en ağırını yaşadık. Arkadaşlarımızı kaybettik. Sonra Kenan Evren'in hangi koşullarda gittiğine tanıklık ettik. Evet bu da geçiyor, bu da geçecek. O yüzden enseyi karartmamak lazım. 1 Mayıs'ı tekrar kutlayayım bütün çalışanların, özellikle sağlık emekçilerini bu sefer. Ve yaklaşan 3 Mayıs'ta da basın özgürlüğü günümüzü özgür bir basın umuduyla kutlamış olayım.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, keyifli bir program oldu benim
1: için de. Ben teşekkür ederim Altan. İyi yayınlar. Haftaya buluşmak üzere. Çok sağ olun hocam.
0: Evet sevgili dinleyenler. Arada gülsek de karamsar bir program oldu belki biraz ama e, ben de kapatırken e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın sözünü tekrarlayarak kapatmak istiyorum. Enseyi karartmayalım. Elbette bizim de yüzümüz gülecektir diyelim. Bilanço programından bu haftalık bu kadar sevgili dinleyenler kapatırken... Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun diyelim. Tabii özellikle de şu zor koşullarda sağlık çalışanlarının ayrı bir yeri var. Canlarını ortaya koyarak şu salgın döneminde bu salgınla baş etmeye çalışan sağlık çalışanlarına ayrıca bir selam olsun ve 1 Mayıs'ları kutlu olsun. Ve yine bu zorlu dönemde hala zorla fabrikalarda çalıştırılan, hala işe gitmek zorunda bırakılan tüm emekçilerin de 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Bizden bu haftalık bu kadar Haftaya tekrar görüşebilmek umuduyla, hoşçakalın.